0: Nas Empresas, o podcast, o programa que o ajuda a acelerar os resultados da sua empresa. Eu sou a vossa anfitriã, Manuela Gomes, e hoje vamos falar sobre como aproveitar bem uma crise na sua empresa. E comigo tenho Paulo de Vilhena. Olá. Ora bem, como aproveitar então e bem a crise na sua empresa? Ou uma crise na sua empresa? E porquê que nós escolhemos este tema? Porque é uma, é um, é um, é uma palavra que nós temos começado a ouvir muito, não é? Começou a pandemia, não é e nem de propósito, começou a pandemia, as pessoas começaram a ficar fechadas em casa, começaram, <risos> começaram a diminuir, diminuir a, a economia, não é? Pronto, pela, pela envolvência que estava a acontecer, pelo contexto que estava a acontecer, e a crise começou logo, começou logo a aparecer essa palavra em todo em o todo lado. E então é algo que está agora uh, na boca do mundo, digamos assim, não é? E, e é algo que muitos, até inclusivamente, muitos dos nossos empresários que nós acompanhamos também se têm queixado, inclusive até no setor da restauração e, e, outras, e outras áreas que realmente levaram um baque absolutamente incrível com, uh, com, esta, com esta situação da, da pandemia. Mas o que nós queremos hoje com este podcast, com este podcast alavancagem nas Empresas, é o quê? É chamar a atenção que uma crise pode e deve ser aproveitada. Correto, Paulo?
1: Uh, sim, mas talvez, talvez começar aqui pelo princípio, porque há, há enquadramentos que eu acho que são, que são críticos. Um, não sei se se pode dizer que estamos em crise, no que respeita à economia, no que respeita à saúde pública, claramente que sim, no que respeita a aspectos sociológicos, inquestionavelmente, mas no que respeita à economia, excluindo desta minha apreciação... Os tais setores que foram absolutamente arrasados, como a hotelaria, que foram impedidos de trabalhar, a esmagadora maioria dos outros setores, de alguma forma, ainda não está a sentir a tal da crise. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nós nós já temos uma redução brutal, histórica, no, no PIB, ou seja, no produto interno bruto eu posso dizer do país, mas de, to- de todos os países praticamente, um, mas a verdade é que isso ainda não se sente nos bolsos, mais uma vez, entre parênteses, excluindo os tais setores que foram uh, grandemente afetados. Uh, e não se sente nos bolsos, porquê? Por conta das moratórias que o Estado, uh, de alguma forma, um, implementou o que faz com que, quer as famílias, quer as empresas, não estejam a prestar serviço da dívida. Ou seja, hum, as famílias hoje, hum, salvo uma ou outra exceção, vivem com mais liquidez do que viviam antes da pandemia. Em média, as famílias vivem com o dobro da liquidez, e vou dizer outra vez, em média e em média significa que há casos melhores e outros menos bons, mas em média as famílias estão a viver com o dobro da liquidez que tinham antes da pandemia começar. E porquê? Porque em média 50% dos salários de uma família, dos rendimentos de uma família, serviam para pagar a dívida hum, e neste momento hum, essas famílias não estão a pagar a dívida portanto têm o dobro do valor disponível que tinham antes. E essa é uma das razões das popularidades dos governos, não é? É que a barriga está cheia, nós temos dinheiro, então parece que está
0: tudo bem. As pessoas olham para a conta bancária, não é? E e têm
1: mais do que tinham antes. Portanto, consomem mais, gastam mais, contraem dívidas maiores muitas vezes, porque neste momento há muito mais liquidez do que havia antes a nível do consumidor final. Mesmo nas empresas... Há muitas empresas que têm a sua tesouraria equilibrada exatamente porque não estão a fazer face às dívidas que contraíram. Então, nós sabemos que temos empresas, muitas, nomeadamente nas PME, que já contam com determinados valores de dívidas e, e em muitos casos vão pagar apenas juros sobre as dívidas, no caso das contas calcionadas. e que estão simplesmente e contam simplesmente com esses valores como se fosse um custo fixo mensal e esse custo fixo desapareceu mais ainda, o o Estado tem permitido que haja uma diluição e um protelamento das das responsabilidades fiscais, nomeadamente com o IVA e, e, e não apenas as fiscais, com a Segurança Social também. Portanto, grande parte das empresas têm liquidez, tanto ou mais do que antes, porque estão a viver de empurrar
0: com a para a
1: frente uh, as suas responsabilidades. Um, então, a verdade é que há uma crise, a economia está doente, mas para muita gente ainda não se nota. Quando é que se vai começar a notar?
0: Quando pararem é, as
1: moratórias? Vai-se começar a notar quando pararem as moratórias e por isso é que o Estado, a cada seis meses, tem empurrado as moratórias é, é mais eu para eu a dizer, frente. não é?
0: Porque eles nunca Portanto,
1: mais... vai quando acabarem as moratórias e mais à frente, quando acabar a possibilidade de diluirmos as responsabilidades fiscais e relacionadas com... com e legais com a segurança social, das diluirmos no tempo. Então, há de haver uma altura em que isso vai acontecer. Uh, mais ainda, é que todas estas coisas representam um custo para o Estado. As moratórias representam um custo para o Estado, porque não são os bancos, como entidades privadas, como acionistas privados, que vão assumir esse custo. O Estado vai ter que, de alguma forma, contribuir para que os bancos tenham capacidade de fazer isto. Os benefícios fiscais. E, E todos estes benefícios fiscais, em rigor, somos nós que os vamos pagar. É inevitável porque já a Margaret Thatcher dizia isto e às vezes parece que as pessoas se esquecem não há dinheiro do Estado não há dinheiro público não há orçamento de Estado porquê? Porque o dinheiro do Estado o dinheiro público o orçamento de Estado é, é o dinheiro das pessoas, é o dinheiro ah. do contribuinte o é dinheiro o dinheiro de todos nós é, não é? é o dinheiro que vem dos nossos impostos então quando o Estado começa a ter que financiar todas estas coisas como veio a fazer no último ano e meio, é de uma ingenuidade tremenda nós acharmos que não somos nós que vamos pagar esta conta. Porque é óbvio que somos nós que vamos pagar esta conta. E como é que vamos pagar esta conta? Com impostos. impostos. (risos) Uns vêm, se outros não se veem. Nós temos o o, o barril de petróleo, se eu não estou em erro, atingiu o máximo histórico em 2008. Hum. Se eu não estou em erro, de memória, em 2008. Um, hoje é incomparavelmente mais barato do que o petróleo de 2008. Nós estamos a falar de, de mais de 30% abaixo do valor do petróleo de 2008. Uhum. Mas nós estamos a pagar a gasolina e o mais gás óleo, caro. mas incomparavelmente mais cara do que pagávamos em 2008. Nós em Portugal Sim. estamos perto de ter a, o combustível mais caro do mundo. Uh, e porquê? Porque é um imposto que não se vê tanto. Exatamente. Uh, um, e então, a própria
0: eletricidade também.
1: Então, uh, uh, acaba por haver aqui impostos que nós vemos e que são diretos um, e, e outros que nós não nos apercebemos que são impostos sobre o consumo e, e que afetam tanto os particulares como as empresas, não é? Exatamente. Então, mas isto é o contexto. Uh, que a dizer. É nós certo, acreditarmos não é? que não somos nós que vamos pagar esta crise, que alguém vai pagá-la, que não somos nós, é, é de uma ingenuidade tremenda. Então. Um, já há crise, mas não se vê. Então esta é a primeira coisa que nós temos que, que perceber, é que uh, seria, talvez, de, de altamente previdente que as empresas, e, e estou a dizer as empresas, porque tendencialmente nós aqui não falamos claro. com particulares, falamos com empresas, mas os particulares também, que se preparassem para o fim das moratórias, para o fim da diluição das nossas contribuições sociais. Porque nessa altura, nessa altura, a coisa pode piar um bocadinho mais fino. Mais ainda, o aumento na poupança neste período em que as pessoas tiveram mais liquidez não é relevante. É ligeiro, mas não é relevante. Ou seja, as pessoas nem aproveitaram este ano e meio, pelo menos, que vamos ter de, menor, de menores encargos para reunir alguma liquidez, para fazer um bocadinho de poupança, para preparar em uma fase mais difícil que virá a seguir. É dos poucos invernos que nós conseguimos ver à distância que o inverno vai chegar. Invernos económicos. E a esmagadora maioria das pessoas não se está, não se está a preparar para isso. Mais ainda, é que nós já temos o, o desemprego, nesta altura, em níveis históricos. Só que essas pessoas também estão com com subsídio de desemprego. Então, se se todas as minhas dívidas baixaram e eu estou a receber subsídio de desemprego, eu continuo a ter mais dinheiro do que tinha antes. Então, salvo raras exceções, há um aumento aqui de liquidez. Agora, quando é que o o desemprego depois vai diminuir? Ou seja, quando é que o emprego recupera? Quando é que a economia volta a crescer? As previsões mais... Otimistas, que são sempre as governamentais, apontam para 2023 só para recuperar os níveis de 2019.
0: Antes da pandemia.
1: Antes da pandemia. Ora, eu não acredito. Tá. Eu acho que essas são altamente otimistas, são quase ingenuamente otimistas. Talvez a gente tenha que se preparar para recuperar os níveis de 2019, se calhar lá para 2025. Ahm... Agora, isso traz ameaças, mas traz oportunidades,
0: como tudo tudo. Exatamente. Então,
1: esse enquadramento acho que é necessário.
0: Sim. E, e este enquadramento também acaba... Acabaste já por também dar aqui alguma solução, não é? Que era dos empresários, se, ou as empresas se precaverem para, para fazer... Para fazer face a é? este inverno. Tu disseste, e muito bem, um inverno económico. A gente está a ver que está a chegar, não é? é já, já temos tido muitos sinais de que realmente está a chegar. Mas e quando existe uma crise que nós não vemos? Ou seja, quando um empresário é mesmo apanhado de surpresa? Embora esta realmente também tenha sido uma crise... que nós Não, é
1: igual, porque esta também nos apanhou de surpresa. Esta deu-nos, foi, tempo para que nós pudéssemos corrigir algumas das coisas que nós estávamos a fazer bem. Um, uma das coisas que eu quase sempre digo é que as crises, de uma forma geral e em regra não nos criam problemas mas mostram-nos os problemas que nós já tínhamos e que nós não víamos ou seja, em rigor o que é que faz uma crise? expõe fragilidades que as empresas já tinham vulnerabilidades que as empresas já tinham e que não se viam por força do crescimento da economia é a tal história, quando a maré sobe tende a subir tudo porque estamos todos dentro da mesma água. Mas como diz o Warren Buffett, quando a maré de- desce, e o Elder até já a partilhou isso aí, tende a ver-se quem estava a nadar nu. Um, e, portanto, aqui também é, é, é quando aparece uma crise que as nossas vulnerabilidades e as nossas uh, fragilidades, que já existiam, um, são colocadas, são expostas, são são colocadas à vista. Então, um, Então, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é prestar atenção a essas vulnerabilidades, é prestar atenção a essas fragilidades, é é prestar atenção a esses aspectos, porque em rigor, o que é que a crise faz? A a, a crise dá-nos uma oportunidade de de corrigir essas coisas, de reforçar essas coisas. Nós tendemos a não gostar de crises porque são duras e nos fazem mal, Não não nos fazem mal, desculpa. São duras, são são agressivas muitas vezes. São muito desconfortáveis. Mas a verdade é que se isto foi inventado com crises é por alguma razão. Eu também não gosto do inverno. E não gosto do inverno porque faz frio e eu não gosto de frio. Chove e eu não gosto de chuva. (risos) E e faz vento também. Eu percebi há uns anos que também não gostava de vento. Não gosto nem de frio, nem de vento, nem de chuva. São coisas que eu não gosto. Mas mas há uma razão para o inverno existir. Porque é importante. É importante que exista. Nós precisamos do frio, e e nós nós precisamos da chuva, e nós precisamos do vento. Porque senão não existiam. E faz parte de um ciclo que é necessário. Ou seja, eu não gosto disso, não gosto desse momento, mas é um momento que faz falta, é um momento de limpeza, é um momento de revisão, é um reinício de um ciclo, e por alguma razão, razão a vida foi organizada assim em ciclos, não é? e precisamos de um inverno para a seguir ter uma primavera. E, e, na nossa vida pessoal é a mesma coisa. Hum, nós também não gostamos dos momentos de crise, dos momentos de crise emocional, dos momentos de crise relacional, dos momentos de crise financeira, dos momentos de crise na saúde. Eu já tive todos esses. Uh, alguns deles várias vezes. Uh, e, são momentos muito chatos. Uh, mas a verdade é que são os momentos em que eu tenho a oportunidade de rever as minhas vulnerabilidades e as minhas fragilidades e tornar-me uma melhor pessoa. Numa empresa não é diferente. São as crises económicas, que muitas vezes resultam em crises financeiras para as empresas, que nos dão a oportunidade de rever o que precisa de ser revisto para sairmos dessa crise mais fortes. Estatísticas dizem que em, em quase todas as recessões vinte uh, e tal por cento dos players de mercado em qualquer setor saem da, da atividade são são aqueles uh, a rapaziada chama de patos bravos não é quando quando o setor está em expansão há uma série de empresas que chegam lá quando o setor chega em recessão há uma série delas que subiram um, são aqueles que aparecem para pa surfar a onda quando a onda está boa mas quando a onda não está boa vão à procura de outra onda e e são as empresas que de facto são menos estruturadas e que não estão prontas para aguentar uma crise ora, quem estava melhor estruturado e que está pronto para aguentar uma crise e mais ainda, que aproveita a crise para fazer o seu trabalho normalmente sai de uma crise reforçada e sai de uma crise reforçada, não só porque reviu internamente a sua organização a sua estratégia, os seus processos e tudo isso até muitas vezes as suas estruturas de custos hum, mas também porque reforça a sua posição competitiva, passando a servir os clientes que eram servidos pelos concorrentes que, entretanto, saíram do mercado e que já não estão cá. Ou seja, a crise, ou as crises, ou as recessões, trazem escondidas oportunidades oh, incríveis que nós temos que aproveitar.
0: Muito bem. Um, aproveito também para relembrar que nós estamos abertos a receber as vossas perguntas sobre este tema, sobre este tema, está bem? Um, nós nós é só vocês mandarem os, as vossas perguntas nós vamos tentar responder a todas como vocês sabem e e, e coloquem aqui que nós que nós vemos ok nós já temos aqui alguns comentários e mas são comentários que de alguma forma não tem nada a ver <risos> com com o que com o que nós estávamos a falar Portanto, estejam à vontade para enviar as vossas perguntas, que nós teremos todo o gosto então, em responder às mesmas. Ora, então estavas aqui a dizer que uh, quem está preparado para lidar com uma crise, então, sairá se, se sempre reforçado, porque obviamente é uma oportunidade. Um, mas isto então também, e é engraçado que qualquer que seja o tema em que nós vamos, que nós vamos falando, não é? Uh, isto vai sempre de alguma forma também embocar, ou, desembocar aqui na, na mentalidade do empresário, não é? Ou seja, na forma como o empresário tem de saber lidar com o que lhe aparece à frente, não é? Porque normalmente até é sempre aquela aquela frase bastante conhecida, não é? Que não é o que te acontece, não é é o que te acontece, é como é que tu reages ao que te acontece, não é? E nós vemos muitas pessoas que às vezes passam por, pessoas, empresários, que passam pelas mesmas situações, um reage de uma maneira muito bem e outro, quer dizer, é morte do artista, não é?
1: Eu eu até gosto de usar uma palavra diferente, que é a palavra responder, a palavra resposta. Porque a a palavra reação já traz implícita a ideia de que é um comportamento condicionado. Uma reação é uma coisa que tende a ser irrefletida. Uma reação é uma coisa que tende tende a ser automática. Tende a ser aquilo que eu faço quando acontece um determinado estímulo. Uma resposta já implica ponderação. Já implica uma escolha. Já implica o processamento de ideias e a escolha consciente daquela que nos parece a melhor alternativa. Então, enquanto há pessoas que reagem a estas coisas, há pessoas que respondem. Eu às vezes dou o exemplo dos... os os patos não podem responder. E porquê que os patos não podem responder? Porque os patos não têm capacidade de processar ideias. Então, como é que um pato reage à chegada do inverno? Voa para sul. Ele, ele não pode dizer no sul as coisas não estão boas, este ano vou ficar por aqui, ou vou para o oeste. O pato não tem a capacidade de fazer isso. O pato simplesmente reage. Começa a chegar o inverno, ele voa para o outro lado. Um, mas nós, seres humanos, temos uma capacidade diferente. Não é? Temos a capacidade de processar ideias. Nós não, não a usamos é tanto como devíamos mas a, a capacidade de processar ideias e fazer escolhas conscientes, ou seja, de encontrar respostas, não é porque o inverno chegou que eu tenho que voar para a sul. Essa é uma das, das discussões, discussões, no bom sentido, das conversas que eu tenho muitas vezes com as pessoas, eu falo nisso das palestras e quando eu acompanhava clientes em business coaching era uma era uma,
0: então, uma conversa
1: recorrente. era uma conversa recorrente porque Muitas vezes nós achamos que estamos condicionados na nossa capacidade de, de reagir, barra, responder. As pessoas dizem, ó oh Paulo, mas eu não posso fazer isso. oh Paulo, mas eu tenho de fazer aquilo. E, e raramente isso é verdade, porque eu não tenho de fazer nada e eu posso fazer tudo. Uh, nós temos livre arbítrio. Eu não tenho de fazer aquilo que eu sempre fiz. E eu posso fazer uma coisa totalmente diferente. Um, então, a questão não é se eu posso ou se eu tenho, a questão é sempre se eu devo. A questão não é se eu tenho essa obrigação ou essa impossibilidade, a questão é se essa é a escolha certa. Um, em condições normais, agora estamos em pandemia, um dos exemplos que eu dava é, eu posso arrancar agora mesmo para o aeroporto, com o meu passaporte, apanhar um avião para o outro lado do mundo e nunca mais voltar. Eu posso fazer isso. É uma escolha que eu tenho. Porquê? Porque tenho o meu cartão de crédito que tem limite que chegue para isso. Eu tenho o meu passaporte e tenho a minha capacidade de escolher. Eu posso voar para o outro lado do mundo e nunca mais voltar. Uh, a questão é se eu devo ou não fazer isso, porque há, haverá sempre consequências das minhas escolhas. Então, se, isso é uma, se eu estou disposto a viver com essas consequências ou não. Agora, poder, eu posso. Um, eu posso nunca mais voltar para casa. Eu, eu posso tudo. A questão é se é a coisa certa a fazer ou não. E, e nas empresas, muitas vezes é crítico, e estas crises dão-nos a oportunidade exatamente para isso, nós sairmos desta caixa e, e, e começarmos a pensar se podemos e se devemos e, e se são as coisas certas ou não. Dar um exemplo nosso aqui da empresa, e, e eu temo que seja tantas cansativo, pelo menos para quem nos segue a toda a hora, mas é um bom exemplo e é intuitivo, porque quem nos segue entendê-lo há com com facilidade, que é 70% do nosso negócio, há 15 meses atrás, era encher salas com pessoas. 70% do nosso negócio. Quando chega a pandemia, nós estamos totalmente impossibilitados de encher salas com pessoas. Não podemos fazê-lo. E não sabíamos durante quanto tempo. E tínhamos 25 pessoas na nossa estrutura, na nossa equipa, 25 pessoas. Então, há muitos anos que eu sabia o caminho desta empresa passaria por eu sair dos palcos e por eu abandonar os palcos. Eu tenho falado nisso, eu tenho notas de 2009 no, nos meus cadernos, de 2009, onde eu já planeava fazer isso, onde eu já desenhava, onde eu já projetava, onde, onde, onde eu já escrevia isso. Mas depois havia aquela coisa do eu não posso, eu sabia que podia, mas tinha medo. Eu não posso deixar de fazer palco, porque tenho aqui uma estrutura de custos fixos, com salários para pagar e tudo isto. E eu tenho que arranjar maneira de fazer isto funcionar enquanto faço palco. E o universo basicamente organizou-se e disse não, não, agora já não, não resolves isso sozinho, então agora já não fazes mais palco. Vais ter que resolver. E de repente não não havia outra da alternativa, forma. não é? Há aquela frase que... Estas frases que se tornam famosas atribuem-nas a tanta gente, que a gente, a gente às vezes já nem sabe quem é que, quem é que a disse originalmente, mas é aquela velha expressão de tu não sabes quão forte és até ser forte, ser a única escolha que tu tens. Então, é eu não tinha noção da nossa capacidade de executar esse plano até executar esse plano de ser a única escolha que nós, que nós temos. E, e a verdade é que nós, este ano, a continuar a correr as coisas assim, vamos ter um crescimento de 200% face ao ano passado, que já agora um, esteve ao nível do nosso melhor ano. Uh, mesmo sem trabalhar três meses, então nós no ano passado só no último quadrimestre conseguimos recuperar três meses sem faturação. Um, este ano cresceremos provavelmente 200% face ao, aos nossos melhores anos e tudo isto, afinal, sem fazer palco. Então... Não apenas era possível, como era altamente desejável. O nosso negócio, depender da minha hora de trabalho no palco, era extremamente pernicioso, porque não tínhamos a alavancagem. Não é Que é aquilo que eu ensino. Eu sabia, mas faltava capacidade emocional de tomar a decisão. É como é que eu faço isto com é estes salários todos para pagar. Era a tal coisa de eu ensinar às pessoas que elas têm sempre escolha, e eu sabia que tinha escolha, não tinha, era a coragem de assumir a escolha, que era... Não, isto é a coisa certa. Vamos abandonar o palco e vamos em frente. Havia um risco associado. Havia. E o risco tem que ser sempre ponderado. O Universo organizou-nos para não nos deixar condicionar por esse risco, em né, rigor.
0: Ora bem, já temos então aqui algumas perguntas e alguns comentários. Começamos com o Luís, que está nos assistindo no YouTube e que diz que... E é no que... Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro. Muito bem, já o conheces. É dizer que as crises nos fazem refletir naquilo que não queremos acreditar que pode vir a ocorrer.
1: Talvez a gente possa fazer até um podcast sobre risco, porque eu eu falei muito sobre risco há há 15 meses atrás, quando
0: quando começou
1: a pandemia e eu fiz duas ou três intervenções sobre risco, mas desde aí não voltei a falar sobre risco e no, na decisão económica, já que na nossa na decisão, nas decisões do dia a dia nós nós não pensamos no risco de uma forma tão sistémica mas pelo menos na decisão económica uma das principais questões que tem que ser ponderada é a questão do risco, exatamente quando eu tomo uma decisão quais são as consequências de segunda linha que podem ocorrer dessa decisão, quais são os riscos porque em rigor o que é gerir uma empresa gerir uma empresa é procurar mais vendas, mais lucro e mais fluxo de caixa. Gerir uma empresa é procurar consistência nas vendas, lucro e fluxo de caixa futuro e, por consequência, gerir uma empresa é minimizar os riscos. Se a minha preocupação é manter as minhas vendas, lucros e fluxo de caixa futuros não apenas constantes, sustentáveis, mas consistentes e previsíveis, então toda a ação da empresa é diluir o risco essas coisas da, da, da instabilidade nas vendas no lucro e no fluxo de caixa. Hum, e nós, empresários, temos uma tendência grande para ser otimistas, às uhum. vezes ingenuamente otimistas. É não ponderar o risco, é não pensar naquilo que de mal pode acontecer. Porque depois há diferentes tipos de risco. Há riscos que são controláveis, há riscos que são incontroláveis há coisas que eu não posso controlar, por exemplo, as decisões do governo eu não posso controlar.
0: Sim, aparecer uma nova pandemia também foi uma coisa que não se pode controlar. A pandemia é é?
1: absolutamente incontrolável, mas há há alguns riscos que são controláveis, mas depois há riscos que são suportáveis, que é que se isto acontecer, ok, afeta-nos mas não põe em causa a nossa sobrevivência. Exatamente. Agora, há riscos que, se acontecerem, põem em causa a nossa sobrevivência. Ah, e até
0: pode ser mesmo a morte da empresa, não é?
1: Pode ser Exatamente. a morte da empresa. Portanto, se põe em causa a sobrevivência. O risco da pandemia
0: colocaria em causa a existência da nossa empresa.
1: Exatamente. Tanto que o primeiro, naqueles primeiros dias em que nós andamos aqui, principalmente eu, não é? até porque fomos para casa, não tínhamos que era grande possibilidade de passarmos tanto tempo uns com os outros, mas. Eu, em casa, com os meus botões a pensar o que é que eu faço, lembro-me de, de ligar para a nossa advogada, começar a discutir que, que, que alternativas temos. É? E, e a primeira recomendação que ela me faz é de suspensão da atividade. Suspensão da atividade. E, e num negócio como o nosso, suspensão da atividade era o mais defensivo para mim. Porquê? A minha vida está mais do que organizada. Eu até nem preciso voltar a trabalhar na vida. Para mim está assegurado. Eu suspendo a atividade... Um, epá, cada um vai à sua vida daqui a um ano ou dois ou três quando isto estiver regular epá, isto depende muito de mim, da minha imagem e do meu conhecimento eu ia fazendo uns diretos em casa para manter as pessoas quentinhas e daqui por um ano ou dois a gente logo vê logo se retoma a atividade outra vez e não havia problema nenhum uh, eu não quis nem, nem pus essa possibilidade porquê? porque sinto que há uma responsabilidade há uma responsabilidade de exemplo face aos nossos clientes há uma responsabilidade obviamente em relação aos colaboradores da equipa e eu senti que essa não era sequer uma opção. Mas é a primeira recomendação que acontece. Porquê? Para salvaguardar a nossa sobrevivência. Uh, porque a sobrevivência nos moldes antigos é, é totalmente inviável e totalmente impossível. Não é? Uh, como, é que eu, como é que mantínhamos aqui os, os, os postos de trabalho e as despesas fixas e tudo isto se o nosso negócio fosse continuar a encher salas? Então tivemos que encontrar aqui uma série de alternativas se mostraram, e nós já sabíamos que, ou já acreditávamos que ia ser assim, se mostraram
0: melhores. O Fernando diz, como sempre tem toda a razão, o que não nos mata faz-nos mais fortes, é importante sair da zona de conforto para evoluir, temos imensos casos na natureza, mas por que os governos que sabem tudo isto antecipadamente não avisam a população destas coisas? Já se sabe quem vai pagar a fatura. O
1: oh, oh, Fernando, em primeiro lugar, Uh, embora seja elogioso para nós, uh, nós estamos longe de ter sempre razão. E todo o tempo. o oh, oh, Fernando, aqui entre nós que ninguém nos ouve Exatamente. e que isto nem vai ficar gravado nem podcast um, eu tenho razão eu, falta-me razão muito mais vezes do que as vezes em que tenho razão. Eu engano-me muitíssimo mais do que acerto. certo um, A a todos os níveis. Então, eu eu não me coloco, não me arvoro a essa presunção de ter razão sequer a maior parte das vezes. Eu engano-me constantemente. A a nível económico, a minha preocupação é, nem sequer é de acertar sempre, é de minimizar os erros, e daí a questão da ponderação do risco que nós falávamos antes, mas, acima de tudo, de ir afinando o caminho à medida que o vamos fazendo. Agora, são muitas mais as vezes que não acertamos do que aquelas em que acertamos.
0: E deixa-me até... Um,
1: desculpa, desculpa. Não, como acabar a resposta ao comentário do Fernando, a questão dos governos.
0: Então, mas antes é, disso, posso se... só dizer, posso fazer uma coisa que é para não. complementar isto, de, ah, nós erramos mais do que acertamos. Porque eu acho também é importante, se calhar, este ponto de vista, que é, uh, quando nós terminamos uma campanha, okay, por exemplo, aqui na área do marketing, o que nós fazemos é, nós fazemos o que se chama o debriefing, ou seja, nós sentamos todos E vamos colocar uma. e fazemos uma lista exaustiva daquilo que nós achamos que não correu tão bem. Fazemos uma avaliação daquilo que. do que correu bem. da
1: da forma como a campanha funcionou. E aquilo que temos que mudar na próxima campanha.
0: Exatamente. E o que acontece é que de campanha... E isto acontece
1: a cada sete semanas, só para as pessoas saberem.
0: exatamente A cada sete semanas. Ou seja, então de sete em sete semanas nós temos sempre uma uma folha, não é só uma folha A4, mas esta especificamente é apenas uma folha A4. É que nós temos tudo aquilo que correu bem e aquilo que não correu bem e que vamos fazer diferente. Então, essa... Sair da zona de conforto, nós também o fazemos aqui regularmente e sempre com foco para para melhorar. A questão dos governos,
1: e que sai aqui talvez até um bocadinho do nosso espectro habitual de de opinião, mas eu de vez em quando gosto de falar nisto também, É, é, é importante que nós tenhamos noção, até para podermos decidir com melhor consciência, de que os partidos políticos, não são os governos, são os partidos políticos mentem-nos conscientemente. Tá? Mentem-nos em consciência. Porque se nos dissessem a verdade, nós não votávamos neles. Pessoal, e isto não é aqui um, uma daquelas frases para ter impacto, esta é a pura realidade. E eu tenho conversado com vários governantes que fazem parte do meu círculo de relações. Eles mentem-nos em consciência porque a esmagadora maioria das pessoas não decide racionalmente, decide emocionalmente. As pessoas são de esquerda ou de direita como são do Benfica, do Porto ou do Sporting. e, E as pessoas votam naquele que lhes mostrar que a vida vai ser melhor. Então, isto é muito mais um concurso de popularidade do que um concurso de boas decisões uh, conscientes para que o país ande para a frente. Uh, eu, eu não vou dar exemplos para não correr aqui o risco de, de, de estar a levantar polémica entre as pessoas que gostam mais de um lado ou que gostam mais do outro, uh, mas é crítico que nós tenhamos noção disso. Nós não votávamos neles se eles falassem a verdade. Um, é óbvio que eles nunca nos vão dizer que as coisas vão ser piores. Eles vão sempre dizer que as coisas estão boas e que são melhores do, do que são. Porque eles gerem a sua popularidade junto do povo. E quanto melhor as coisas parecerem, mais populares eles são. O que fica para depois, uh, os que vierem a seguir pagarem a conta, isso já não é problema deles. O, o que interessa é que a gestão deles seja uma gestão popular. E se aparecer algum que diz, não, não, eu vou fazer a coisa certa e a gente vai ter que apertar o cinto e vai ter que cortar, esse fulano uh, vai ser odiado para o resto da vida. Porque ninguém quer o fulano que nos faz a vida difícil. Não foi ele que fez. Ele só limpou a porcaria dos outros. Para que o futuro possa ser melhor. Mas há de ser odiado para sempre.
0: E sempre muito mal recordado. E, 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 e olha,
1: não vou dar exemplos para não acontecer. <risos>
0: O Helder pergunta, do que tendo visto é necessário uma disciplina financeira férrea por parte do investidor no movimento constante de contenção de recursos? Por outro lado, ao gestor exigem-se resultados imediatos e por isso a maximização de utilização dos recursos da empresa. Que tipo de estratégias o Paulo sugere para equilibrar este jogo da corda numa PME? Portanto, deixa entre eu deixa eu ficar o investidor pergunta. e o gestor.
1: Um, Helder, um, pode, pode chegar tirar a pergunta que não, está aqui um bocadinho a nossa cara. Um, mais uma vez, se eu entendi bem a pergunta, porque ela fica um bocadinho longa e às vezes não, não temos aqui a, o tempo para amadurecer bem aquilo que, que, que está implícito na pergunta, uh, mas estamos aqui a falar de, 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 do diálogo entre os dois chapéus, o chapéu do investidor e o chapéu do gestor, eu acho que uma parte importante tem que vir exatamente com a educação, não é? com a nossa educação e o alargamento da nossa consciência. Porque a verdade é que no mercado financeiro nós também temos uma gestão de popularidade, exatamente como estávamos a falar em questão à, no que, que concerne a política. A verdade é que também o investidor é muitas vezes movido com interesses de curto prazo uhum. e, e esquece que as melhores decisões do ponto de vista económico que terão reflexo nos resultados financeiros são quase sempre decisões de longo prazo e quase sempre decisões que adiam a nossa gratificação. Dar-vos um exemplo. Se uma empresa retiver lucros durante um ano e não pagar dividendos porque quer reinvestir esses lucros no seu crescimento futuro, isso é uma boa medida do ponto de vista da gestão e da governança corporativa. Se eu tenho oportunidades internas na empresa de crescimento nos quais eu posso aproveitar os lucros da empresa, eu não vou distribuir esse dinheiro aos acionistas. porque Porque a empresa pode aproveitá-lo com uma rentabilidade maior do que o acionista consegue tendo dinheiro na sua conta bancária. Então, é sempre uma boa medida de governança corporativa reter lucros para investir em oportunidades de crescimento. Mas uma empresa que pague dividendos, se um ano retiver esses lucros e não pagar dividendos, é imediatamente penalizada pelo mercado. Porquê? Porque o investidor uh, exige, habituou-se a ter o dividendo e não quer passar sem ele. Se a empresa o retiver, é uma boa medida de gestão, mas o mercado vai reagir mal vai desvalorizar a cotação dessa empresa. Um, então, também aqui há uma questão de popularidade. Depois temos empresas a fazer imbecilidades absolutas, e eu não vou mencionar nomes, mas são algumas delas das maiores empresas e mais emblemáticas empresas deste país que é reter lucros para fazer investimentos e contrair dívida para pagar o, o, os, os dividendos. dividendos. Ah, vão ser burros no que os partam. Eu <risos> chumbava um aluno meu de, 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 de... Não é uma questão de burrice porque as pessoas sabem o que estão a fazer, mas é, mais uma vez, é, é destruição de valor económico para gerirmos a nossa popularidade, que é muitas vezes o que fazem os governos também, que é destruição de valor económico para gerir a popularidade. E estes, estes uh, CEOs e Boards de administração, como são pagos pela sua popularidade, ou seja, pela evolução da cotação da empresa em bolsa, geram uma popularidade de curto prazo, quando muitas vezes estão a destruir valor económico no longo prazo. Ah, mas é assim. Porquê? Porque nós, seres humanos, não vivemos bem com gratificação uh, adiada. adiada. É, é um problema do ser humano. E até nós termos consciência disso, que uh, o delay, não é... O, uh, o adiamento sim, sim. da gratificação que normalmente corre em nosso benefício um, até nós temos consciência disso como, como uh, pessoa coletiva é muito difícil sugerir estas coisas não? Sim. depois t- obviamente temos países que sofrem um bocadinho mais do que os outros a nossa cultura uh, sul da Europa e para quem nos estiver a ver no Brasil é semelhante é uma cultura que privilegia essencialmente gratificação imediata eu não quero saber do amanhã eu quero hoje ter barriga cheia, divertir-me etc, etc, etc já os alemães, por exemplo... Tem é, muito
0: mais uma cultura... Tem uma cultura, um muitas
1: vezes, até de, 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 disponível para prejudicar uma geração em favor da geração seguinte. Temos o caso da recuperação do país depois da Segunda Guerra Mundial. É. O país fica totalmente arrasado. E aquela geração sacrificou-se em consciência para que os filhos pudessem ter. Claro. Foi uma geração que se dispôs a todos os sacrifícios para que a geração seguinte pudesse ter. agora isto na Europa do Sul... É absolutamente impensável. Uma geração sacrificar-se para os seus filhos poderem ter, Ai, que parte aos filhos, eles que se derrasquem quando chegar a vez deles, não
0: é? Muito bem. Um... Okay. Uh, temos aqui também só um último comentário, mas tem a ver com a relação do, do desemprego, que são, são efetivamente desafios que algumas empresas têm. O Pedro Pimentel diz que, em relação ao desemprego no seu setor de atividade, não consegue contratar, aliás, nem pessoas de outras áreas que querem aprender algo novo tudo o que está ligado à construção e indústrias adjacentes, há uma falta de mão de obra gritante.
1: É Pedro, de facto,
0: nós ficamos,
1: nós hoje achamos que somos pessoas importantes.
0: É, 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 é isso
1: mesmo que eu ia dizer. O, o, o povo português, durante muitos anos, foi um povo de imigrantes, não é? De pessoas que faziam sacrifícios e iam para outros países para darem uma vida melhor, não só a si mesmos, como...
0: A sua família? Como a sua
1: família. Então, tivemos, tivemos durante muitas e muitas gerações... Aliás, os portugueses são um bocadinho como a pó. É difícil ir a algum lado do mundo onde não haja portugueses ou palavras portuguesas ou sinais dos portugueses lá terem passado. O Brasil é um país fundado por portugueses, por exemplo... E, e reparem, não foram só os que foram em 1500, são alguns que foram para lá duas ou três pois, gerações. Exatamente. Eu hoje conheço muitos amigos do Brasil que ainda são chamados de portugueses porque os avós que para lá foram há 50 anos, 60 anos, eram portugueses. Ou seja, o centro da Europa tinha imensos portugueses. O Luxemburgo ainda hoje tem 30% de população ativa é, portuguesa. França, Alemanha. França, é? Alemanha, Paris é a segunda cidade do mundo com mais portugueses a seguir a sim, Lisboa. Sim. Tem mais portugueses em Paris do que tem o Porto. Uh, ou seja, sempre fomos um país de imigrantes e o português ia para fora fazer os trabalhos que as pessoas desses países não queriam fazer. Que os os sem os alemães, os franceses não queriam fazer e o português ia para lá fazer esses trabalhos. Pois hoje é o contrário. Hoje há trabalhos que em Portugal nós já não queremos fazer. E temos que importar imigrantes do outro lado. O caso do Zemar agora o que é? Exatamente. É exatamente. Apanha da fruta, apanha disto e da agricultura. São trabalhos que os portugueses já não querem fazer. Porquê? Porque é mais confortável estar no subsídio de desemprego ou no rendimento mínimo garantido. Alguém tem que cuidar de mim do que eu ir agora apanhar fruta. Era só o que faltava. Trabalhar nas obras era só o que faltava. São trabalhos físicos, trabalhos fisicamente duros. É pá, que se lixe, eu quero comer a não, fruta, mas venha alguém de Marrocos para apanhar. Claro. Então nós deixámos de querer fazer, não é? Achamos, achamos hoje que já não temos que nos sujeitar a determinadas tarefas e deixámos de as querer fazer. E então temos que importar mão de obra enquanto temos um desemprego galopante neste país. Sim, sim.
0: E depois eu acho que também as pessoas também têm aqui uma, uma noção muito errada que sendo licenciados, e eu vejo isso muito pelos, pelos meus amigos e não só, que sendo licenciados vão uh, receber mais dinheiro do que eventualmente se criar um eletricista. E <risos> as pessoas não têm noção, porque até que um eletricista e uma pessoa nas obras ganha, é que não têm noção mesmo. É, as pessoas querem ser pessoa pagas
1: pelas suas habilitações e pela sua antiguidade, em vez de serem pagas pelo valor que colocam no seu hora de Sim, trabalho.
0: Os resultados fazem então, é isso mesmo. Um, muito bem, estamos mesmo, mesmo, mesmo a finalizar aqui o nosso podcast, só colocar aqui uma última questão do Henrique, dado que também está presente neste neste tema, o Henrique diz que aqui na ilha muitas empresas se viram abraços com uma enorme redução de trabalho, visto termos uma dependência enorme do turismo. Vão vão já notando alguma retoma, ainda muito lenta, e a questão do Reino Unido também veio trazer um novo revés. E o o Henrique está a a pedir que a gente faça futurologia, não é?
1: É, Não não faço a mínima ideia, Henrique. Eu há pouco disse que não acredito que as coisas voltem ao normal antes de 2025. Há E, principalmente, o Algarve, arrasado por, pela questão do turismo, a Madeira, que é, pá, que eu, que é um, uma ilha que eu adoro, onde normalmente ia cinco, seis vezes por ano, às vezes mais, onde tenho alguns dos meus melhores amigos e das pessoas por quem eu tenho mais carinho. Uh, um lugar onde eu viveria tranquilamente, e às vezes penso nisso, porque não um dia viver na Madeira, uh, mas que está que tem a sua economia muito acentuada no turismo. Eu, eu quero acreditar, até porque eu acho que isto já passou muitos limites do que é razoável, mas esta é a minha opinião de leigo, não, não percebo nada de saúde pública, mas acho que isto já passou grande parte dos limites do que é razoável. Nós, nós este mês já vamos estar a vacinar pessoas acima dos 30 anos e, portanto, temos aqui uma imunidade de grupo que se já não está já atingida, não não é? estará atingida no fim de junho, início de julho, provavelmente. Mais ainda do que isso, nós temos os níveis neste momento, de, de, temos toda a população de risco vacinada e sabemos que era a população de risco essencialmente que, que, que falecia. E portanto, acho que tudo isto começa a ser já o exagero dos exageros e começa até a pensar se não haverá aqui alguns interesses à volta de toda, toda esta história, ou pelo menos a história do politicamente correto, que a mim me dá náuseas. Não faço ideia quando é que isto vai recuperar, mas eu, eu, eu queria acreditar que este verão. Eh, nós já teríamos o, o turismo a funcionar em pleno uh, mas é, 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 é talvez seja ingenuidade da minha parte uh, não, não eu não vejo nenhuma razão razoável para isso não acontecer a não ser os governos gerirem popularidade e o que é gerir popularidade hoje é ser politicamente correto independentemente de estar a tomar decisões que são certas ou erradas e, não, nós já passamos aqui o último já passamos aqui o prazo do nosso podcast e temos isso. mesmo que terminar uhum. mas Eu estava a ler umas coisas este fim de semana e foi colocado um um chatbot online há uns anos atrás com um algoritmo que aprendia a cada interação. Então este este chatbot ia-se tornando mais e mais e mais e mais inteligente com o tempo. E ao fim de 16 horas tiveram que desligar o chatbot porque à medida que ele à medida que ele ia ganhando de inteligência ele tornava-se politicamente incorreto e o chatbot o chatbot começou a dizer coisas que hoje em dia são inaceitáveis na nossa sociedade um, portanto na nossa sociedade hoje não interessa ser inteligente interessa ser politicamente correto
0: e não é e acaba
1: acaba por tomar medidas absolutamente estúpidas pouco inteligentes e este chatbot, este algoritmo mostrou isso, medidas que são pouco inteligentes para não serem ofensivas para alguém. Então há sempre alguém que se reclama ofendido e nós nós percebemos, nós coletivamente percebemos que quem quem reclama de estar ofendido ganha um benefício. Então eu acho que é um dos maiores malos do século XXI esta história do politicamente correto. A inteligência deixou de ser privilegiada, o que é privilegiado é o politicamente correto.
0: Muito bem, então vamos terminar o nosso podcast hoje o tema foi como aproveitar bem uma crise na sua empresa espero que tenham gostado também e em forma de conclusão quero-vos dizer que de tudo o que nós falámos até agora e com todos os nossos conteúdos que nós partilhamos convosco diariamente várias vezes por dia vocês têm aqui várias ideias vários pontos de vista de opinião que poderão efetivamente ajudar a que vocês Uh, se precavejam, se precavejam. Sim, 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 se precavejam, está certo uh, se planeiem, se preparem para que não sejam apanhados uh, tanto na curva como nós fomos por exemplo, com o caso aqui da pandemia que foi um dos exemplos que nós demos e para que de alguma forma uh, vocês sintam que estejam sempre preparados e para, para conseguir ter melhores resultados na vossa empresa ah, 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 ah.